0: Гутентакс. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире программа Гутентакс и ее ведущий Алексей Савкин. Сегодня у нас необычный выпуск. Мы будем говорить не о налогах, а о жизни. Что я имею в виду? Последние три месяца, чего там скрывать, уровень стресса у большинства из нас сильно вырос. Кто-то уехал, у кого-то уехали друзья-родственники, кто-то потерял работу, бизнес, клиентов, деньги. Иностранные магазины закрываются, некоторые товары пропадают, цены растут, ну и далее по длинному списку. В этой ситуации есть два пути – или ложиться и впадать в качественную депрессию, или попытаться построить жизнь в новой реальности. И вот о том, как это сделать, мы будем сегодня говорить с психологом, судебным экспертом, кандидатом психологических наук Ларисой Скобелиной и партнером юридической компании «Текс.Адвайзер» Алексеем Яковлевым. Здравствуйте, коллеги!
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Лариса, первый вопрос к вам. Можно ли считать, что мы находимся в ситуации длительного такого стресса? Как бы вы, как психолог, описали то, что сейчас происходит в социуме?
2: Ну, если ко мне вопрос, как к психологу... То я Конечно. позволю себе употреблять и термин стресс в соответствии с его психологическим значением. Да? Гансилье определил стресс как реакцию адаптации. Исходя из этого определения, мы все время находимся в состоянии стресса, потому что все время что-то меняется, и мы все время адаптируемся, приспосабливаемся к этим изменениям: кто-то угу. лучше, кто-то хуже. И, конечно, зависит от того, каковы эти изменения, сколько их, да, если на человека наваливается очень много изменений, uh -huh. и ему приходится приспосабливаться к ним всем одновременно, то это предъявляет к нему повышенные требования. Плюс к этому нужно учитывать и индивидуальную стрессоустойчивость человека, то есть кто-то выдержит... Много стрессовых факторов, долго достаточно, а для кого-то и два-три стрессовых фактора уже вызывают ну, такую сильную реакцию вплоть до снижения работоспособности, депрессии, там, ухудшения самочувствия и так далее. Поэтому, да, мы находимся в состоянии стресса, но каждый из нас в разной степени так сказать, реагирует на этот стресс, и кто-то приспособился, адаптировался, и даже почувствовал некоторые новые возможности, открыл в себе новые возможности. Адреналин
1: какой-то пожил. Да, а заиграл. ведь на
2: определенном этапе стресса открывается второе дыхание, и человек начинает успевать то, что он раньше не успевал, и начинает справляться с тем, с чем он раньше не справлялся. А кто-то уже исчерпал запас своих ресурсов и находится на грани истощения. Хочется
1: термин мобилизацию употребить, но не в плане, там да, в котором, не знаю, звучали какие-то, да, у нас такие намики в новостях, а именно в плане мобилизации каких-то сил, да, физических, угу. психологических, Конечно, да, такой да. тонус, в тонус, как да, бы да, да. человек может
0: Алексей. Говорить. Вот как раз хотел вас спросить: вы часто работаете с людьми. по вашим наблюдениям люди стали какие то более напряженными? То есть налоговики, может быть, стали нервными или судьи. Вот текущая ситуация, она как-то повлияла на тональность общения, на его формы?
1: Ну, у меня за последние, скажем так, три месяца было не так много общения с представителями налоговых органов, и в суде я был, по-моему, всего лишь разочек. Но я хочу сказать, что вот общение в налоговой было довольно конструктивным, хотя... В принципе, я немножко так готовил себя, что, наверное, возможно, что-то новое будет, не знал, может быть, до конца, что это будет новое, да, может быть, еще там какой-то специфики доверителя, а может быть, еще как-то, но на удивление, в общем, все было весьма конструктивно, но и мы, в принципе, шли, и мой настрой всегда в общении, это не агрессия там с порога, да, поиск, поиск решения, вот у меня всегда такая позиция, да. Да, есть позиция налоговой, да, есть позиция и, понятно, их стремление доначислить, но если у нас, как правило, какая-то аргументация, мы так просто не отдадим свои позиции, но мы ищем всегда. Вот. То есть, по вашим наблюдениям, ничего особо не изменилось да? в последние три месяца? Нет, и, ну, скажем так, я даже так вот для себя заметил интересный момент, что вот на, на этой неделе было общение, меня даже попросили какую-то личную дать оценку, например, да, а как долго это все продлится? Вот, Хотя я не очень хотел откровенничать, честно скажу. Да. Либо я заметил, что иногда налоговики клиентов, доверители очень так внимательно спрашивают. А как у вас дела? Скажите, пожалуйста. И мне иногда кажется, что... А раньше так... нет? Раньше так не спрашивали? Ну, я не замечал. Или, может быть, я опять же на фоне вот этой ситуации чуть, чуть более восприимчив стал к таким вопросам. Я это тоже допускаю, да, потому что фокус, ну, очевидно, ну, тоже, наверное, не остался на том же месте, что три месяца назад. Но... Казалось бы, вам, вам все равно вы пришли, у вас есть свои цели. Ну, какая разница? Да? Вы отобрали... Опять же, если это выездная проверка, мы все знаем, что это просто так не попадают да? вот на выездную налоговую проверку. Поэтому... И вдруг вот да, как у вас? А что будет? А как Что-то человеческое, да? Ну, такое впечатление, что да. Я бы так, так это да, назвал.
2: Я бы хотела сказать, что в судах, вот, например, я не заметила каких-то перемен. То есть, судьи ведут себя абсолютно так же, как раньше. Я придирчиво присматривалась и не заметила ничего нового. А вот когда общаешься с родителями, я провожу экспертизы родителей и детей, и... Многие из них скатываются на тему того, что происходит в беседе. И э, я бы сказала, что появилась вот та тема, которая объединяет людей по разные стороны э, стола, скажем так. И появилась как бы платформа, которая позволяет сказать, мы с вами переживаем вот общие события. Mm -hmm. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Очень, класс, интересно. очень классное наблюдение, если но, честно. Но, да.
0: Но... да, да, да. Но вот, Лариса, вы же сказали в самом начале программы, что бывает так, что на нас наваливается слишком много. И вот в связи с этим большой вопрос к вам, но интересует, конечно, конкретный ответ. Практически, как всегда. Вот когда что-то навалилось, внешние обстоятельства, внутренние обстоятельства стресса, как пройти этот сложный период с минимальными потерями?
2: Угу. но ну, э, существует такой термин «копинг-стратегии» – это способы выхода из стресса. И на самом деле их очень много. Ну, традиционно известны такие, как «бей», «беги», «замри». Как да, у животного, по сути,
1: да. Да. досталось да. нам, Би... видимо,
2: да. из тех далеких времен. Это агрессия, это может быть как физическая, кстати, агрессия, так и вербальная агрессия. всевозможные мы наблюдаем это в социальных сетях. «Беги» тоже как физически люди убегают от ситуации, так и убегают ментально. И есть люди, которые как бы замерли и до сих пор находятся в ступоре. И это люди, которым требуется больше времени для того, чтобы адаптироваться, для того, чтобы оценить информацию и так далее, принять какое-то решение для себя. Поэтому здесь, безусловно, нет общего совета. А все-таки нужно применить на каждой конкретной личности давать рекомендации. Я могу сказать, что очень многие из тех, с кем я общаюсь, испытывают высокий уровень тревоги из-за того, что они не могут сегодня что-то планировать и потеряли ощущение контроля за происходящим. Ощущение контроля – это очень важная составляющая удовлетворенности жизни, вот ощущение ста стабильности, ощущение счастья. И э, вот в настоящее время многие из нас чувствуют не творцами себя, а частью системы, которая движется вот, независимо от нас. И это, конечно, повышает вот этот уровень тревоги. Только что делать? Я предлагаю сфокусироваться на том, что мы реально можем контролировать переключение внимания с того, что мы не можем контролировать природные явления, эпидемию, геополитические процессы, да, то, что мы не можем переключить внимание на то, что мы можем контролировать. Самое простое это переключение внимания на тело. Вот некоторые люди прям подсаживаются на всевозможные диеты, спортивные упражнения, которые позволяют контролировать вес. Своё физическое состояние Это как раз связано с тем, что Людям нравится чувство контроля Он понимает, что я могу там Сбросить 2 килограмма да, Я могу влезть в эту юбку, в эти брюки И так далее Поэтому, во-первых Не забывать о том Что у нас есть тело Заботиться о нём это самый простой способ чувствовать контроль за тем, что происходит. Ну и, конечно, в профессиональной сфере у многих еще, слава богу, остались контролируемые да, процессы, выпуск продукции. Гештальты не закрытые,
1: язык yeah. иностранный подтянуть, потому что все равно он пригодится, как бы там ни было.
2: Конечно, там... там вырастет у вас или нет на даче урожай, цветы. Это все находится под вашим контролем. Это, вот на этом сфокусировать свое внимание, на том, что вы можете контролировать. Да, вот, и э, очень важно при этом уметь отделить то, что реально мы можем да, сделать, от того, что мы
0: не можем сделать. Угу. То есть, грубо говоря, отлипнуть от чтения телеграм-ленты и поприседать? Вот вот.
2: Ну, хотя как, бы. Как,
0: как, как вариант? Как хотя вариант.
2: бы, как минимум. Поприседать. Но насчет телеграм-ленты, я бы сказала, что та же самая телеграм-лента, она должна быть разнообразная. Ведь есть такое понятие, как фокус внимания. Я на тренингах, вот Алексей был у меня на тренинге, не даст соврать, наверное, я проводила этот эксперимент. Я обычно прошу посмотреть вокруг и запомнить предметы белого цвета. Вот посмотрите вокруг себя и запомните вот предметы запомнил. белого цвета. Теперь закройте глаза и перечислите все предметы красного цвета, которые есть в этой комнате. Смешно. Трудно? Почему? Очень.
1: Мы заглядывали, да, казалось бы, мы, мы смотрели в целом вокруг. Да, Вы да.
2: осматривали все помещение, да? старались все-все ничего не пропустить. Однако ваш фокус внимания был сосредоточен на одном. И э, если ваша лента в Телеграм каналах, это только новостная лента, только, так сказать, то, что происходит, то это один фокус внимания. Нужно, чтобы были и новости искусства, музыки, культура, спорт и разные другие, там связанные с воспитанием детей, чтобы она была разнообразная. Вот об этом нужно позаботиться, потому что кроме нас, о нас никто не позаботится.
0: Вот продолжая очень интересную тему про соцсети, вот я знаю, что в психологии даже появился такой термин не так давно, doom скроллинг, залипание на плохие новости, и это прямо лично для меня интересный вопрос, потому что я первый месяц как раз был яростным дум думскроллером, Лариса, подскажите, как отлипать от плохих новостей? и возвращаться в жизнь. Я понимаю, что надо добавить котиков, того, всего, но палец автоматически возвращается в новостной, в новостной канал.
2: Алексей, а как вы себя чувствуете после десятиминутного залипания?
1: Очень плохо, если честно. Угу. Я понимал, Вам это, это нравится? Прекрасно. Может, это та самая качественная депрессия, Алексей, про которую. Вам нравится чувствовать себя плохо? На старте нашего
0: нет, но я где-то неделя через две, все-таки взялся в руки, в руки от отлип. Угу. И сейчас практически не делаю этого. Но, конечно же, и уровень стресса, и настроения, и, раздраж... и уровень раздражения он повышался.
2: Угу. А ваше самочувствие, то, что вы себя чувствовали не очень хорошо, влияло на вашу работу, на ваше общение с близкими? Да,
0: безусловно, угу. безусловно, и очень сильно.
2: Знаете, есть такая притча об еврейской маме. Я ее очень люблю, тоже рассказываю. Жила-была еврейская семья мама, множество детишек, папа, который там писатель, то у него есть вдохновение, то нет, то он зарабатывает денег, то нет, а, а маме значит надо вот всех накормить, всех обуть, во всех позаботиться и так далее. Забот у нее было полно, она раздавала тумаки, естественно, иначе по-другому не справлялась. И вот однажды она пришла к Равину и сказала помогите не знаю что делать вообще как справиться с этой ситуацией он ей дал какой-то совет и с тех пор мама один раз в неделю запиралась в своей комнате на полчаса и никого не пускала что бы ни случилось обкакался ребенок ну что поделаешь да хочет За полчаса есть, ничего, ничего да Страшного, страшного не произойдет да? Там еще какие-то проблемы. Мир не рухнет. Полчаса значит она за запертой дверью сидела и что-то делала. Всем было страшно интересно. Однажды она забыла закрыть дверь и дети там в порыве там, своих игр каких-то ввалились случайно в комнату, обнаружили, что она сидит, пьет чай со сладкой булочкой. Они говорят: "Мама, мама, что ты делаешь?". Мы, у нас вот этого, это нет. Вот истапина, рушится, а ты пьешь да. чай, а, а чай со сладкой булочкой. Одна у нас, значит, не хватает. Тут, вот, сушка на двоих. Она говорит, ша, дети, я делаю вам счастливую маму.
1: Браво, хочется сказать, да. Поэтому,
2: ну, Алексей, подумайте, вы делаете для других себя счастливым.
0: Ну, конечно, отличная думаешь, рекомендация. Никого не делает хочется, да. счастливым. Абсолютно да, -да -да,
2: Абсолютно, да. То есть, на самом деле, мысли это то, что под нашим контролем. То, что мы читаем, то, что мы воспринимаем, это мы можем контролировать. Другое дело, что иногда нам нравится страдать. Вообще в русской культуре это и существует культ страдания. Вспомним, Постоевского, Тургенева, Толстого. Страдающий человек – это вообще человек…
1: Русская драма, театр
2: Высоких нравственных качеств каких-то. И, к сожалению, есть люди, которые просто любят. Страдать. Может быть, вы любите страдать, Алексей?
1: Любите качеством депрессии.
2: Возможно,
0: но вот я. Если отличить от меня, я знаю у двух девушек, которые первые две недели у них это была крайняя форма Doom Они просто лежали, читали новости, плакали и даже встать не могли. Вот как с этим справиться? А вы знаете. Край с крайней формой.
2: Здесь еще есть другая сторона. Дело в том, что мы переживаем э, в сегодняшней ситуации боль, мы переживаем страдания. Не все так радужно. Э, и страдания – это часть жизни. Мы должны уметь проживать это страдание. И на самом деле на это тоже должно быть отпущено время. И мы должны себе это позволить. Другое дело, что это не должно быть две недели... Там, сплошь и рядом без перерыв. Но если они так решили, что вот две недели пострадают и все. Есть же ритуал, например, отпивания, там плача, страдания, да? Вот он определенное время длится и потом переходит человек в другое состояние. Поэтому с этой точки зрения нужно позволить себе, да, пережить. Это страдание, это боль, это сочувствие. Но здесь еще такой момент: знаете, есть деятельное страдание, а есть бездеятельное. Я призываю больше к деятельному к тому же чувствую вины, как? например. Но если вы страдаете, пойдите купите продукты по списку и отнесите в центр сбора помощи благотворительные. Или и там приют все... животным. Да. И
1: они тоже очень часто им нужна какая-то помощь.
2: Беженцам. И, да, 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 все много, это отправят. Объявлений да. для этого достаточно.
1: Я вот, я вот со своей стороны могу сказать, что тоже первый месяц начала этого стресса э, с новостей не слезал. И поймал себя на мысли, что я все ищу какие-то в новостях, какие-то признаки, которые меня будут на какой-то оптимизм настраивать, вот, вот какая-то тенденция, которая к лучшему, какая-то тенденция, которая к лучшему, потом понял, что я очень устаю на этом, я очень устаю, и постарался, насколько это возможно, как вот в практике, я ищу какие-то там, вот факт, который мне точно, я знаю, что вот да, вот, вот этот факт, я его фиксирую. Я смотрю в динамике потом, а что с этим фактом происходит. Либо наоборот, в новости что-то, что, может быть, на первый взгляд не бросает, ну, как бы незаметно, но, тем не менее, является важным. То есть, может быть, такое чуть более, к сожалению, да, и, может быть, не очень там как-то морально прозвучит хорошо но на сегодня, но поиск каких-то объективных моментов, на которых можно сфокусироваться, для себя отметить и где-то положить на полочку, как некий багаж знаний. Или я посмотрю в следующий раз, а что поменялось, например. Да, но уже с чуть более таким спокойным отношением, насколько это возможно, да, во всей этой ситуации. И вот, ну, более менее как-то мне стало, да, полегче. Да, потому что первый месяц поиск вот этого, да,
0: понятно. У меня есть еще, да. еще одна большая тема э, и сложная. Э, вот такой вопрос, Лариса. А как сохранять отношения с сотрудниками, друзьями, даже что важно, родственниками, которые придерживаются какой-то диаметрально другой точки зрения на происходящее события. Я думаю, у всех такие примеры есть.
2: Позволить им иметь свое мнение. И э, вообще в, вовсе не обязательно их обязательно переубеждать. В этом нет задачи. Вообще убеждение – это довольно стойкая такая конструкция. И смена убеждений – влечет за собой колоссальные изменения, к которым вы, возможно, и не готовы. Уверены ли вы, что вы хотели бы, чтобы ваши родители сменили убеждения и точку зрения? Какие да? последствия для да, них Да, какие это будут последствия?
1: Кто может, кто может предугадать? Да? Может
2: быть, лучше им остаться в этих убеждениях, потому что убеждения – это такая безопасная ниша, она... Позволяет выстроить определенную карту территории, как в НЛП говорят, да, того, что происходит. И все там логично внутри этой системы. И наши родители чувствуют себя спокойно, в безопасности. Ну, может быть, так тому и быть. И просто эти темы а, не трогать. Внести Обходить. ограничения на обсуждение. Да. Да? И а, вот поначалу, например... Я столкнулась тоже на работе с ситуацией, где, в общем, предложено было четко определиться, ты за или ты против. Меня очень удивила эта ситуация на самом деле, и я и тогда, и сейчас могу сказать, что я не делю людей на тех, кто за и кто против. Абсолютно. Это для меня не критерий. Для меня другие критерии важны. Абсолютно другие. А, а то, что человеку сейчас комфортнее вот в этих убеждениях, психологически комфортнее, это позволяет ему выполнять свои функции как родителя, как там, воспитателя, учителя, врача и так далее. Ну, так там и
1: быть. да. Угу. да хороший У -у -у. подход. Вот, вот.
0: Хорошо. Коллеги, тогда вот такой вопрос. Часто но все-таки мы все люди, и эмоции прорываются на работе. Бывает так, что какое-то решение расторгнуть контракт, там, уехать или уволиться, или продать что-то, или купить что-то, принимается исходя из эмоций, под влиянием эмоций, а не исходя из там, доводов разума, рассудка. А как не позволять эмоциям мешать мыслить, можно так сказать, да? Мыслить логически, рационально. Вот как немножко отключать, научиться
1: отключать вот эту сферу,
0: которая иногда мешает?
1: Ну, не знаю. Мне кажется, надо э, попытаться... Ну, как это, да? За и против этого решения, да, как обычно, пишется: левая сторона листа правая. И, наверное, с поправкой насколько это возможно. А там три месяца, четыре месяца назад на меня бы эти факторы влияли, да, и вот я бы принял такое решение там вот, или похожее решение, угу. без, без этой ситуации. Угу. И, угу. И можно? Лариса, вас.
2: А, ну, я думаю, что, во-первых, эмоции это хорошо. И нужно позволять себе испытывать эмоции. Но эмоции должны быть разные. Опять же, припоминается мне одна притча о том, как разговаривают индийский дедушка и его внук. И дедушка рассказывает внуку. В каждом человеке живут два волка. Один волк питается злостью, раздражением, агрессией, чувством вины, тревогой. Другой волк питается радостью, приятным удивлением, надеждой, верностью, любовью. Ног спрашивает, а кто же побеждает? Дедушка. А дед отвечает, а тот... Кого ты больше кормишь? Какого из волков ты больше кормишь? Поэтому, во-первых, эмоции должны быть разными. да, И кормить нужно разных волков. Не говорю, что совсем уж не быть агрессивным. Иногда агрессия полезна и нужна. Но э, хотелось бы, чтобы побеждал другой волк. Поэтому проживать эмоции разные всякие нужно. А вот принимать решение лучше не сейчас, данную конкретную минуту, а я подумаю об этом завтра утром, да, на трезвую голову. Если я смогу переспать с этим решением, утром проснувшись, согласиться с тем, что оно правильное, ну тогда как я в вынесенных
1: ветрах, Скарлет. Я подумаю об этом да, утром. Да, да, да,
2: примерно так.
0: Понятно. Алексей, у вас какие-то есть свои способы?
1: Ну, я соглашусь. Вот для меня действительно переспать, что называется, даже с документом, который мы готовим, там, с позицией какой-то, особенно даже, даже если сжатые сроки. Даже если сжатые сроки. Особенно это бывает важно. Все-таки еще дать себе паузу, перезагрузиться, отвлечься на какое-то время и посмотреть с утра. Я вот особенно еще люблю утренние часы. Для меня это самое продуктивное время. Вот, не, не, мы все, мне кажется, утром немножко другими все-таки просыпаемся, чем те, те, что мы вчерашние... Вот. И это совершенно новый взгляд. Поэтому вот эта ночь одна даже, она вот реально здорово помогает. Я не знаю, могу всем прям рекомендовать.
2: Принимать решение с утра.
1: С утра, да. да. Готовить его вечером, готовить его вечером, собирать информацию, может быть, даже уже предварительно принять какое-то решение, может быть, написать даже на листке, наверное, я хочу, не знаю, пойти работать там в другую компанию, я хочу там уехать в другой город, в другую страну. И утром еще раз посмотреть на это и ну, не знаю, тогда или утвердиться, либо.
2: Ну, про другую страну, не я собираюсь. бы даже и не одну ночь дала себе так подумать. Не, обычно готовится,
1: такие решения готовятся все-таки чуть больше, но когда оно уже практически принято, и еще отложите его тогда на утро. Вот я бы так тогда сказал, да.
0: Да, сейчас же много и многие уехали под влиянием эмоций буквально за один час. Собрали один чемодан и улетели там в Грузию, Турцию.
1: Да, и начинают потом там, в общем, встречаться с разными сложностями. Мы, возможно, вот, может быть, анонс сделаем посвятим какой-нибудь из наших подкастов, но ну, таким налоговым уже аспектам или там каким-то правовым, с которым люди сталкиваются, не подумав о них, и спешно собрав чемоданы, уехав. Но сегодня наш подкаст немножко про другое, да, поэтому не будем долго останавливаться.
0: Коллеги, еще один важный вопрос. А вот как вести себя с детьми? Надо ли им вообще объяснять, что происходит? Если надо, то как? Какими словами.
2: Ну, я думаю, что это зависит от возраста ребенка в первую очередь. То есть если это подросток, то, конечно, с ним нужно разговаривать. И максимально честно, честно, искренне, доверительно. Да, разговаривать как с равным не навязывая свою точку зрения, но делясь своим опытом жизненным, потому что для нас, родителей, это не первый кризис, в который мы проживаем, и мы справлялись с теми кризисами, и этот опыт интересен и полезен нашим детям. Иногда, когда я рассказываю, как мы стояли в очереди там, с талонами, да, это такое Ой, откровение. Да. Ты... Пустые полоки, пустые Система. Да, и, и просто не было повода на самом деле рассказать об этом, а тут вдруг он возник. И а, я обнаружила, что дети слушают ну, просто с открытым ртом mm -hmm. вот эти откровения. А если же речь идет о маленьких детях, то Здесь ситуация другая, и их волнуют не геополитические какие-то вещи, а их интересует вот этот микромир, в котором они существуют, не изменится ли он. И здесь ребенку нужно дать понять, что вот в этом микромире, в семье все по-прежнему, что здесь стабильно, вот в этом нашем мире мы продолжаем тебя любить. Мы заботимся о тебе, мы сделаем все, чтобы ты был в безопасности, чтобы все с тобой было хорошо. Это то, что нужно маленьким детям. И дети устроены так, что если родители встревожены, если они там, агрессивные, они, дети начинают думать, что они виноваты, причем, что они что-то сделали не так. И вот от этого чувства вины нужно детей избавлять. И опять же позаботиться о своем состоянии, потому что мы передаем его детям, мы заражаем своими эмоциями. То есть если вы повышенно тревожны, ну, может быть, даже стоит и попринимать какие-то препараты успокаивающие без рецепта, типа новопасед. Да, бывает и так, если это начинает передаваться детям ваше состояние понятно ну что ж коллеги
0: может быть давайте подводить итог и как всегда практический вопрос я понимаю что это очень упрощенная постановка вопроса но все же можете пожалуйста дать 35 четких советов как сейчас сохранять психологическое здоровье мы я Начиная с того, что переключить на фокус контроля, обратиться к своему телу. Давайте мы их четко
2: сформулируем сейчас. Ну, во-первых, сосредоточиться на том, что вы можете контролировать и отвлечься от того, что вы контролировать не можете. Это первое. Второе – это... Фокус внимания, да, фильтры контроля настроить свои, чтобы они были разные, чтобы вы получали информацию во всем ее разнообразии. И в плане эмоциональном, и в плане информативном и так далее. Да? И третье это получать все-таки социальную поддержку. Пожалуй, мы об этом сегодня мало говорили. А в в нынешней ситуации очень важно э, находиться в кругу людей, э, которые также относятся к ситуации, как вы, да? э, чувствовать их поддержку, их плечо и э, обсуждать с ними известный факт, что экстраверты, например, значительно легче преодолевают кризисы, чем интроверты, как раз благодаря вот этой социальной поддержке, которую они получают все время. Поэтому будьте с близкими по духу людьми, не стесняйтесь, не бойтесь с ними проговаривать то, что вас тревожит, беспокоит. получать от них поддержку, помощь.
1: Ну, я бы еще от себя порекомендовал. И, и все-таки, несмотря на то, что среди близких могут быть люди, люди с другими, может быть, взглядами, все-таки общаться и с близкими, и ценить эти... Минута этого общения, я просто для себя тоже сделал вывод, что вот сейчас я буду повод, не повод, все-таки стараться там где-то и к друзьям поехать, и как-то там родных, близких почаще видеть. Вот. Потому что это бесценно, и надо ценить, ценить эти моменты. Вот. А уж внутри разговора уже можно подумать, стоит ли что-то обсуждать, либо обойти, либо действительно, как вот Лариса замечательно рекомендовала, позволить иметь свое мнение там какому-то старшему родственнику. Вот, послушать его, ну, и сказать, ладно, ну, как бы так, так Ведь так. есть
2: и другие вещи, которые нас вы можете Которые обсудить. нас объединяют. Да. Шашлык мы сейчас вместе делаем. Вместе. Да. И какой маринад мы да, будем да, делать. Здесь же да. у нас нет противоречий. Да, какие салаты мы готовить. Оптимистично. Да. То есть выстраивать
0: такие личные социальные сети, которые будут нас поддерживать коллеги, спасибо большое за этот разговор. Мы, наверное, будем сейчас завершать наш выпуск. И напомню, что сегодня мы говорили о том, как в текущей ситуации сохранять спокойствие и ясную голову. И спасибо за интереснейшую беседу психологу, судебному эксперту, кандидату психологических наук Ларисе Скобелине и партнеру юридической компании Tax Advisor Алексея Яковлева. Всего доброго и берегите себя.
2: Спасибо и вам за приглашение. Да. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Психотрюки для адвокатов» и на YouTube канал «Практическая психология» от Ларисы Скобелева. Да, мы
1: также можем только порекомендовать. Спасибо. Всем, да, всем пока. Да. Спасибо. Всего, Всего доброго.
2: доброго. До свидания.
0: Good О налогах человеческим языком.